0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu diesem neuen Power Talk. Noch befinden wir uns im Geburtstagsmonat, denn der Podcast ist am 25. September zwei Jahre alt geworden. Und daher gibt es im September und im Oktober wöchentlich ein neues Interview für dich. Genauso wie heute. Und mein heutiger Gast ist Dr. Stefan Waller, alias Dr. Hart. Stefan ist nicht nur Internist und Kardiologe, sondern mittlerweile vor allen Dingen auch als Redner, als Coach, als Berater und auch als YouTuber tätig. Und mit YouTube fing auch alles an bei ihm. Und wir unterhalten uns darüber, wie er auf die Idee kam, Videos zum Thema Herz-Kreislauf-Medizin und auch Einflüsse des Lebensstils zu veröffentlichen. Und Stefan gibt uns dabei viele offene und auch ehrliche Einblicke, wie er seinen Weg gestaltet hat und was vor allen Dingen auch seine Intention damit war. Mittlerweile hat sich seine Welt etwas umgedreht, er ist mehr abseits der klassischen Medizin tätig und kaum noch als Kardiologe. Und wie dieser ganze Prozess für ihn war und ob er sich überhaupt noch als richtiger, in Anführungsstrichen, Arzt sieht, auf all das gehen wir im Interview ein. Ich finde, es ist ein sehr umfangreiches und vor allen Dingen auch mitreisendes Interview geworden. Und ich leite jetzt direkt über und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Stefan Waller. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, ganz herzliche Grüße ebenfalls aus dem schönen Berlin.
0: <lacht> Stefan, ich bin super gespannt auf diese äh, nächste Stunde, die wir miteinander ja. haben weil bei dir ist es ja so, du bist Kardiologe und du bist auch noch als Kardiologe tätig, du bist in einer Praxis in Berlin und mhm. bist aber nebenbei auch noch YouTuber, du bist Redner, Berater, Coach, also du vereinst so ziemlich viele Rollen unter dir. Ein bunter Hund. Genau, vor allen Dingen auch unter dem Pseudonym Dr. Hart und genau da möchte ich auch gerne einmal anknüpfen, nämlich wie und warum kam dir denn überhaupt diese Idee, dass du noch etwas anderes neben deiner ärztlichen Tätigkeit machen möchtest?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die kam tatsächlich aus dem ein ja, bisschen frustrierten Alltag. Also, ich kann ja auch ein bisschen ausholen. Ich wusste eigentlich, also, ich war sehr begeisterter Medizinstudent, das fand ich auch alles super. Ich äh, habe den ganzen Tag von morgens bis abends gelernt, tolle Prüfungen gemacht, aber irgendwann war ich dann so ein bisschen von dem Alltag äh, des Krankenhauses erschlagen, wie es dann in der Realität aussieht. Und. Ähm, ja, letzten Endes war aber für mich immer klar, es wird die innere Medizin, weil das war für mich die, die, die eigentliche Medizin, sozusagen das breiteste Spektrum. Und dann bin ich aber erstmal tatsächlich in einer Gastroenterologie, also Magen-Darm gelandet und ähm, ja dann schwimmt man mal so mit und es waren ja auch interessante Fälle, aber irgendwie ganz ehrlich gesagt, waren wir dann doch irgendwann so ein bisschen zu anal und immer diese Station mit dem mit diesem unangenehmen Geruch und ja keine Ahnung. Und ich fand eigentlich schon immer auch herzkreis auch super interessant und ähm, hatte bis dato aber immer gedacht, Kardiologie, naja, es ist jetzt nur ein Gefäß, zwei Gefäß, drei Gefäß, KAK, also die Schiffe versenken, das ist ein bisschen zu schmal, aber letztlich ähm, habe ich dann nochmal überlegt und es war tatsächlich so, das kann ich auch nur jedem empfehlen, um jetzt mal ein bisschen weiter auszuholen, wenn man so das Gefühl hat, man ist sich nicht so ganz sicher, ob man gerade den richtigen Weg eingeschlagen hat, dann muss man sich mal den Luxus gönnen, mal beiseite zu treten und wirklich mal sich eine Auszeit zu nehmen. Das habe ich auch gemacht, drei Monate unbezahlten Urlaub. Weil im Hamster des Alltages funktioniert man ja nur und geht immer auf die kleinen Anforderungen und die kleinen Katastrophen und kann überhaupt nicht darüber nachdenken. Und wahrscheinlich wäre ich jetzt Dr. Darm geworden, wäre das so weitergegangen. Aber ich habe mich dann tatsächlich in diesen drei Monaten besonnen und gedacht, nee, komm, eigentlich ist Kardiologie viel besser zu dir passend. Warum? Nicht, weil die Kardiologen so sympathisch wären, das ist ja nicht der Fall, sondern weil... Wie gesagt, an der Kardiologie hängt ja alles dran. Also wenn wir nicht vom Baum fallen und uns den Maskinik brechen oder Selbstmord begehen oder einen Krebs versterben, dann versterben wir ja irgendwann an Blutgefäßen, an Arteriosklerose letztlich. Und insofern hängt ja alles damit zusammen. Und im Gegensatz, meiner primären äh, Sorge, dass es zu schmal ist, ist es natürlich letztlich ganz breit. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt auch, was ich für mich eben so extrem wichtig ist, Öffnet sich eben damit dieser riesengroße Bereich der Prävention. Und das ist auch, was ich gleich noch darauf eingehen werde. Eigentlich meine wirkliche Leidenschaft noch viel mehr als und der Prävention, die Sekundärprävention, die Primärprävention, gesunder Lebensstil. Und das ist natürlich, da ist natürlich nicht so dankbar wie unsere Arterien. Und das ist ja allein damit schon gesagt, dass wir neun von zehn Herzinfarkten durch klugen ähm, Lebensstil verhindern können. Also, das war jetzt noch mal kurz ausgeholt. Ich glaube, das war deine Frage, aber wie gesagt, ich bin über den Umbild der Gastroenterologie dann in die Kardiologie und im Rahmen, also weil ich dann eben schon diese kleine Extrarunde gedreht hat und ja trotzdem damals so eine Heißdüse war und natürlich schnell vorankommen wollte und dann natürlich, aber kennt ihr vielleicht auch, wenn man Kardiologe werden will, dann muss man ja durch diese dieses Nadelöhr der Herzkatheter-Diagnostik. Und in Berlin gibt es natürlich äh, Maximalversorger mit Herzkathetern oder auch kleinere Krankenhäuser mit Herzkathetern, die am Meer, aber das ist natürlich so. Das heilige Gral, da kommt man erst rein, wenn man fünf Jahre seinem Chef quasi die Kartoffeln hinterhergetragen hat. Und da ich jetzt ja nun schon in den Gastroenterologie extra runtergedreht hatte, habe ich gedacht, was mache ich? Und dann habe ich mich halt so ein bisschen umgeguckt und dann gab es halt einen schönen Schwerin einen Maximalversorger und da war so ein bisschen der Deal, man geht da hin. Das war auch super schön, da muss ich sagen. Also in geht meiner Vorteile, tolle Zeit, tolles Krankenhaus, tolle Gegend und so. Und da konnte man halt dann aber wirklich... Ähm, direkt an den Herzkatheter mehr oder weniger und dann habe ich da halt zweieinhalb Jahre von morgens bis abends Herzkatheter gemacht, was mir auch technisch und handwerklich super viel Spaß gemacht hat, aber und da kommt eben der Pragmat in mir durch, es hat mir eben doch die Augen geöffnet, dass Herzkatheter im akuten Herzinfarkt wahrscheinlich das Beste sind, was man machen kann, man kann Menschenleben retten, man kann zumindest Lebensqualität retten, wenn man das Gefäß rechtzeitig wieder öffnet und damit verhindert, dass sich ein Herzrecht entwickelt und der Mensch dann an seinem Lebensende luftnötig dahin legitimiert aber wenn man ehrlich ist, dass diese Notfallherzkatheter machen ja unter 1% aller Herzkatheter-Diagnostik aus. Und ähm, ich bin eben Pragmat und habe mir mal die Zahlen dann auch kritisch angeguckt. Und wir sind ja, wie wir vielleicht alle wissen, in Deutschland Herzkatheter Weltmeister. Und wenn wir jetzt auch mal gucken, wie sieht es denn mit der Sterblichkeit an der koronaren Herzkrankheit aus, dann sind wir auch nicht besser als andere europäische Länder, die nicht mal ein Zehntel so viel Herzkatheter machen. Ergo, wir können sozusagen die Erkrankung nicht mit Herzkatheter, nicht mit Balance und Stance aufhalten. Das kann nur ein Mensch auf der Welt. Das ist der Patient selber, den man sozusagen vermitteln müsste, dass er, er sozusagen das Ganze als Anlass jetzt mal sieht, sein sein Leben auf den Kopf zu stellen und sein Lebensstil vernünftig äh, in die Reihe zu bekommen. Und genau dafür fehlt aber in unserem System natürlich die Zeit, weil also bei uns sowas halt so, Betten mussten wieder frei werden und jemand ähm, nicht versah, ist der herz patient der früher vielleicht noch im alten System zwei Wochen betuddelt wurde, dann schon wieder raus, weil das Bett für die nächsten Patienten frei werden muss. Und dann habe ich damals gedacht, oh Gott, oh Gott, na gut, ich wollte ja noch 15.000 Sachen erzählen, jetzt ist er schon weg. <lacht> Aber, ähm, der, der, niedergelassene Kardiologe, der wird schon regeln. Dann war ich ja selber, als ich wieder nach Berlin zurückgekehrt bin, in der, äh, Niederlassung quasi angestellt tätig. Und da habe ich gesehen, das ist eigentlich genau das Gleiche. Da hat man auch wie das Wartezimmer voll, hat irgendwie im Schnitt, äh, für ein Kardiologe biologischen patienten mit echo meint meinetwegen 20 Minuten, aber in diesen 20 Minuten müsste er an- und ausgekleidet werden, muss da auf die Pritsche springen, kriegt eine komplette Echokardiografie und kriegt einen kompletten Brief mit nach Hause und äh, hat vielleicht vorher noch nie was von seiner Erkrankung gehört. Also das ist unmöglich, ähm, haben, beim Urschleim anzufangen und ihm die ganze Erkrankung verständlich zu machen. Und da habe ich gedacht, ähm, da muss er eine andere Lösung geben. Und so wurde letzten Endes dann die Dr. Hart-Idee geboren, als ich gedacht habe, das wichtigste Grundlagenwissen, die wichtigsten Basics über herz erkrankung und noch viel wichtiger, wie man sie eben auch verhindern kann durch gesunden Lebensstil. Das ist ja eigentlich kein Rocket Science. Das müssten ja jüngeren Patienten jeden Tag auf und runter zählen. Ähm, warum das nicht einfach in, in Videoclips packen und zwar ohne medizinische Fachtermini, mal von seinem hohen Ross runterkommen, in, so auf Augenhöhe verpacken? Und wir haben alle ein Smartphone in der Hosentasche, das heißt, jeder Mensch, egal was für einen sozioökonomischen Hintergrund hat, arm oder reich, welche Religion, egal, jeder hat ein Smartphone heutzutage, kann sich also potenziell dann die wichtigsten Informationen orts- und zeitungebunden anschauen und so ist das Ganze dann entstanden. Das ist so Dr. hartz im Kurzdurchlauf und dann habe ich halt erstmal überlegt, okay, ja, wie viele Videos bräuchte ich denn dann eigentlich so, wenn ich jetzt hier so die Basiskardiologie abbilden will? Ich dachte, naja, muss man schon so 50, 60, 3-Minuten-Videos mindestens, eigentlich so ein bisschen naiv umgeguckt in Berlin, was es so kostet, eine Minute professionelle Filmproduktion, 1000 Euro und dann mal drei, mal 50. Ähm, Mathe war jetzt nicht so meine Stärke, aber das hatte ich dann trotzdem schnell auf den Kasten, dass das meine bescheidenen Finanzen übersteigt. Also habe ich mich dann umgeschaut und hatte das Glück, dass ich damals eine nicht nur sehr attraktive, sondern auch sehr gute und nette salzer lehrerin hatte. Und die hat gesagt, guck mal hier meine Facebook-Gruppe. Models, Visagisten und Kameramänner. Und dann habe ich da einfach mal gepostet, ja hier, Dr. Art, bin kein Model, aber ich suche hier für folgendes Projekt, einen Kameramann, habe dann das Glück, dass in Berlin total viele Leute, ähm, gute Leute in da einen Job gesucht haben. Und mit dem zweiten arbeite ich bis zum heutigen Tag noch zusammen und wir haben uns auch so ein bisschen zusammen entwickelt. Wir haben da in der hinterletzten Kreuzberger WG im, im, vom Greenscreen angefangen und äh, damals habe ich noch... Die ganzen Clips auswendig gelernt, ohne einen Cut, weil ich dachte, das ist ein Zeichen des, der Qualität, dass man ohne Unterbrechung durchquatscht, so wie ich es jetzt auch gerade mache. <lacht> und mittlerweile hat sich alles natürlich entwickelt, aber das, so ist das Ganze entstanden. Und dann, ja, dann habe ich halt diese Dr. Art-Webseite und dann habe äh, ich irgendwann gemerkt, habe die Videos auf YouTube gehostet und ich mache leider immer noch viel zu wenig. Analytics, aber hab dann irgendwann gemerkt, naja, die meisten Partiz die meisten Menschen das ist ja in dem Fall, die auf YouTube zuschauen, die sind ja noch gleich so die haben ja in der Regel ja keine, auch gar keine Herzinfarkt oder was weiß ich gehabt. Und dann habe ich auch gedacht, okay, mach nochmal mehr für wirklich auch Primärprävention, was auch eigentlich so mir am Herzen liegt. Was so kann man rüberbringen, dass die Leute gar nicht erst herzkrank werden? Mhm. So, jetzt hol ich tief Luft und ich gebe dir die Chance, eine Frage stellen. <lacht> Sorry. <lacht>
0: Alles gut. Ich lasse meine Gäste auch wirklich sehr, sehr gerne reden, weil gerade in so einem Redefluss, finde ich, da kommen immer noch mal Informationen hoch, ja. die ich sonst gar nicht erfragen könnte. Von daher, wenn es dann doch zu viel wird, unterbreche ich.
1: Schön reingerätchen. <lacht>
0: mache ich. Aber das ist ja, es hört sich schon an, dass es nach einem wirklich langen Prozess bei dir war. Also dass das nicht von heute auf morgen kam die Idee, ich mache jetzt mal primäre Prävention für die Herzpatienten, sondern wirklich, du hast ja gesehen, der Bedarf ist da, ganz einfach, weil die liegen bei dir auf dem Kathetertisch irgendwann. Und ähm, wie du dann auch schon gesagt hast, das Outcome ist nicht großartig besser als eben in anderen Ländern, wo nicht so viel gemacht wird. Ich würde aber gerne noch mal zu dem Zeitpunkt zurück, wo dir die Idee das erste Mal kam, ich mache einen YouTube-Channel. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann wirklich auch in die Umsetzung gekommen bist? Weil manchmal ist es ja so, dann kommt eine Idee hoch und dann, keine Ahnung, trägt mhm. man die ein paar Jahre mit sich rum. Wie lange war dieser Prozess bei dir?
1: Das ging bei mir ganz gut, weil ich das Glück hatte, dass ich auch so eine räumliche Veränderung hatte und auch eine Veränderung in meinem Leben, weil ich nämlich aus Schwerin dann zurückkam nach den zweieinhalb Jahren und dann in Berlin quasi wieder neu angefangen habe. Und dann, ja, dann habe ich auch, glaube ich, nicht fulltime gearbeitet und dann hatte ich einfach auch sozusagen die Zeit und die Muße, das auch dann gleich umzusetzen. Also es ist ja wichtig, dass man man ein neues Ziel hat, dann zumindest den ersten kleinen Schritt aber direkt auch umsetzt, weil sonst ist, wie du sagst, die Chance sehr groß, dass das dann immer in dieser Schublade ja eine tolle Sache kann ich irgendwann mal machen und dann äh, im Sterbebett schaut man dann und oh, habe ich ja ganz vergessen. <lacht> also sowas, ich habe es dann tatsächlich relativ schnell umgesetzt. Es hat dann natürlich noch gedauert. Ich habe ja natürlich, man fängt ja da nicht an. Ich habe auch nicht mit, direkt mit YouTube angefangen, sondern ich habe erstmal mit einer Website angefangen und habe die auch erst bei Vimeo gehostet und dann habe ich auf YouTube rüber. Das YouTube kam eigentlich dann eher so sekundär so. Ich habe eigentlich erstmal mit dieser Doppelhard-Website beginnen wollen. Ähm, ja, und dann als ich da aber genug Videos zusammen hatte, also vielleicht war dann vom ersten Dreh bis zum Website-Launch, weiß ich gar nicht mehr, aber war vielleicht ein knappes Jahr, so, bis ich das so hatte.
0: Und was war generell deine Intention dahinter? Wolltest du sozusagen nur, in Anführungsstrichen, kostenlose primäre Prävention anbieten mit deiner Webseite, mit den Videos, die ja dann noch mit danach kamen? Oder war auch deine Idee dahinter schon eine ganz, ganz andere? Ist es sozusagen nur, Dein Wollt ihr dir
1: nur Geld machen, nee, Dr. Hahn, vielleicht? <lacht> <lacht> naja. Nein, das ist natürlich tatsächlich die Frage, die meine Mutter mir auch mal stellt, Junge, wie kommt das Geld nach Hause? Also gut, damals war es noch ein bisschen entspannter, weil ich auch damals noch Single war und noch keine Familie zu versorgen hatte, wie das heute der Fall ist. Und ich habe da tatsächlich, und da ich, das, der Luxus war ja, dass ich ähm, sozusagen immer auch äh, eine Einkommensquelle hatte durch meine normale Praxistätigkeit. Und ich konnte das auch relativ gut immer sozusagen so im Ausmaß so anpassen, ähm, dass ich da tatsächlich jetzt am Anfang nicht so wahnsinnig auf das Income äh, geschielt habe. Ich habe tatsächlich auch den, bis zum heutigen Tag den YouTube-Kanal auch nie monetarisiert. Und es war mir auch wichtig, dass sozusagen die Menschen, die es brauchen, ohne dass ich mich jetzt Mutter-Therese abstempeln will, aber das bisschen ein paar Werte, sollte man schon haben, <lacht> dass die Leute, die es brauchen, wirklich da rankommen. Das ist auch bis zum heutigen Tage so. Nichtsdestotrotz, es hat sich natürlich dann entwickelt und mittlerweile, ist es auch ähm, ein bisschen anders, als du am Anfang gesagt hast. Also ich arbeite nicht sozusagen in der Praxis, sondern nebenbei so ein bisschen YouTube, sondern das Verhältnis hat sich tatsächlich umgekehrt. Also ich mache jetzt noch gelegentlich Sprechstundenvertretung in der Praxis, äh, wo ich ähm, früher auch mehr gearbeitet habe. Und äh, das ist aber mittlerweile das ganze Online-Business äh, absolut führend geworden, auch vom Zeitaufwand und auch von dem, wie ich jetzt mein, mein äh, Einkommen damit gestalte, sodass sich das sehr umgekehrt hat, was mir auch gut gefällt. Ähm, ja, also insofern, was war deine liebe Frage nochmal gewesen?
0: Wie deine Intention am Anfang war, aber ich glaube, ah, das, genau, kam, die, das kam
1: schon so ein genau, bisschen auch raus. kam schon ein bisschen raus, aber die Intention war also am Anfang tatsächlich, dass ich einfach wirklich den Bedarf einfach gesehen habe, also gerade, wie ich es halt im Krankenhaus erlebt habe, dass man wirklich die Leute dann entlassen war waren und man dachte, Mann, ey, die haben das noch gar nicht verstanden, wie soll das jetzt gehen? Und, und dann eben gedacht habe, okay, der Bedarf ist da und ja, dann sind es halt mir auch die, Praxis dann recht gegeben, dass da, die Entwicklung geht jetzt ja auch dahin. Ich denke, dass auch in Zukunft so die, die ganze Basisaufklärung, die wird digital zur Verfügung stehen in Zukunft. Also nicht nur, also auch natürlich im Trend weiterhin meinetwegen, aber der eine liest mir da mal kurz lieber Videos, aber ich denke, dass Videoaufklärung auf jeden Fall ein ganz zentrales Element sein wird. Und das ist ja auch wichtig, dass die Patienten zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Ort die für sie lebenswichtigen Informationen erhalten, weil selbst wenn, was ja das Problem ist, dass die Ärzte mich eingeschlossen, im Stress genug Zeit haben, äh, meistens dann auch nicht die Muße, die mich den Dinge rüberzubringen. Selbst wenn das der Fall wäre, heißt es ja noch lange nicht, dass man gegenüber der Patient dem ich vielleicht gerade eine lebensbedrohliche Diagnose am Kopf geschmissen habe, ähm, da auch aufnahmebereit ist. Ne? Oder kennt ja jeder, der kommt dann nach Hause und dann fragt die Frau, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Und dann muss man eben nochmal nachgucken können. Ne? Und das ist halt genau das Entscheidende. Ich denke, das ist auch so. Also, ein meiner Standbeine ist ja auch eben zu so Keynotes zu halten über Chancen der Digitalisierung in der Medizin. Und das ist ja, finde ich, so das ganz Entscheidende, dass ich bei allen Risiken da eben eine riesige Chance sehe und dass der Patient sich einfach emanzipieren kann und auch einfach selber wirklich viel aktiver an seinem Gesundungsprozess teilnehmen kann. Er kann sich selber informieren, eben heute auch in leihengerechter Sprache. Ne? Früher konnte man ja noch so motiviert sein. Ich meine, mit dem Arztbrief ist heute noch ein Skandal. Er ist geschrieben für die Patienten eigentlich, also an sich, beziehungsweise über den Patienten, muss man ja sagen, und in einer Sprache, die er nicht verstehen kann, und da muss er wie so ein kleiner, unmündiger Dackel zu seinem Hausarzt laufen und sagen, ja, übersetzen wir das mal. Oder er muss es einschicken bei washabich.de. Was finde ich super, dass sie gibt, aber ich finde es eigentlich traurig, dass sie geben muss, ne? weil eigentlich müsste das ein digitaler Brief sein, der in Laien verständlicher Sprache ist. Und was man, was einfach zu komplex ist, das muss mit verlinkt werden und dann kommt man auf ein Dr. Hart-Video oder ein Dr. Kidney-Video, wo dann entsprechend der, der Zusammenhang ähm, erklärt wird.
0: Na, und das, das Gute ist ja auch noch daran, dass es gibt ja mittlerweile so viele Informationen. Also ich finde, die Patienten kommen schon informierter in, ja. die, in die Sprechstunden. Ähm, aber es gibt ja, wenn man auf Google sucht, dann ist ja meistens die zweite Suchanfrage oder das zweite Suchergebnis ist, man hat Krebs oder man stirbt übermorgen.
1: Morbus und, Google, das ist genau das Problem. Ge genau, ne? also, und
0: wenn man dann die Quelle hat, die wirklich auch also fundiertes medizinisches Wissen rüberbringt, ja. dann ist das ja auch für den Patienten nochmal was anderes, was greifbares.
1: Genau, und das Problem ist ja, aber daran arbeitet ja auch sogar Google auch und ähm, das Problem ist nämlich, es gibt ja auch jetzt schon extrem viel, auch richtig gute Informationen und es gab auch diesen Health Literacy Report, der hat auch gezeigt, die Leute fühlen sich eher überschüttet von Informationen, können damit aber über 50% Prozent nicht genug anfangen, weil sie es teilweise echt nicht verstehen. Das mag natürlich manchmal vielleicht auch, ja, Sprachliche Hintergründe haben oder Migrationshintergründe, aber auch teilweise Intellekt und so weiter. Es gibt auch schon viele Webseiten, deswegen, die man an, an, anklicken kann in einfacher Sprache und so. Das finde ich auch richtig, weil man letzten Endes, was hat man von der Kommunikation, wenn sie irgendwo nicht ankommt? Ne? Das ist auch der Grund. Also, ich weiß genau, viele meiner Kollegen belächeln nicht bestimmt und was weiß ich da, weil ich halt in einfachen Worten rede. Aber ich meine, wozu rede ich überhaupt, wenn ich meinen Gegenüber nicht mitkriege, was ich ihnen sagen will? Dann ist ja die Kommunikation letztlich, äh, für Arsch, sage ich mal. <lacht> Letztlich äh, bringt es nichts, irgendwas zu erzählen, wenn ich nur meine eigenen schönen Wörter hören will, aber da mein Gegenüber nichts, nichts mit nach Hause nehmen kann. Das ist halt auch so ein bisschen das, wo auch natürlich immer so ein bisschen die Gratwanderung gefunden werden muss bei so, bei so Videoclips. Ne? Das ist halt so ein bisschen, ich nenne das mal Infotainment. Ne? Natürlich ist die Gefahr, dass man irgendwann zu slapstickig wird äh, und das Ganze ja trotzdem ein ernstes Thema ist. Auf der anderen Seite, wenn man ein Video macht, was so trocken ist, dass der Zuschauer nach fünf Sekunden abschaltet. Und so ist es natürlich, wenn der Hook nicht stimmt, dann guckt keiner das Video. Ja, dann hat man gar nichts gewonnen. Dann kann da in drei, vier Minuten die tollsten Informationen kommen. Wenn es nicht angeguckt wird, hat man nichts davon. Das heißt, man muss diesen, diesen, man muss diesen Spagat irgendwie finden.
0: Das stelle ich mir ja gerade bei, bei Videos ähm, auch nochmal schwieriger vor, als zum Beispiel in der 1 zu 1 in weil da hast du natürlich deinen Patienten vor dir. Um, ja. und siehst, okay, kommt meine Information an. Aber bei einem Video, das gibst du ja raus, sozusagen ins Leere oder ins Schwarze und, und weißt eben auch
1: nicht, wer ja, sich wobei, das anschaut. Ich hab, außer ich du die kriegst die Kommentarfunktion noch, noch nicht äh, deaktiviert. Die, da kriege ich schon ziemlich viel. Gerade bei Cholesterin-Videos dann auch mal auf deinen Shitstorm, da gibt es die ganze Cholesterin-Lügen-Sparte. Äh, aber insgesamt sind die Feedbacks eigentlich sehr gut und ich mag das auch, mit den Leuten zu kommunizieren. Also man kann natürlich auch nicht alles beantworten, aber ähm, da kriegt man schon so ein bisschen... Äh, ja, das ist auch ganz wichtig, wenn man neue Videos plant, dass man so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, was, wo, wo ist der Bedarf eigentlich. Ne? Was
0: ich würde gerne nochmal noch zurückgehen, nämlich schon zu dem Zeitpunkt, wo du dir überlegt hast, okay, ich baue die Webseite und ich mache dann auch Videos. Du hast vorhin schon gesagt, du hast einfach mit deiner Salzlehrerin, die hat gemeint, hier, frag doch da mal nach. Ähm, wie hast du dir überlegt, was machst du selber und wo holst du dir Hilfe? Und hast du auch zum Beispiel drüber nachgedacht, hm, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung von Videos drehen, mache ich es überhaupt oder ähm, wie bist du da an diese ganze Sache rangegangen?
1: Ja, also ich, da bin ich da, leider, muss man sagen, oftmals ein bisschen zu perfektionistisch. Also, eigentlich war es gut, weil ich habe gedacht, man kann ja alles machen, stimmt ja auch, man muss auch sich aufteilen und dir die Dinge abgeben, die andere Leute besser machen können. Ähm, deswegen habe ich ja damals mit Leuten Kameramann gesucht und der hat eben das sozusagen die Kameraarbeit und wobei man sagen muss, der war auch echt Mädchen für alles. Wenn ich jetzt teilweise heute mit Kunden so zusammenarbeite, die also von großen Firmen oder so, dann hat man ja irgendwie am Set, weiß, weiß ich nicht, wie viele Leute da, zwei Leute machen Ton, der andere hält das Mikro, einer schminkt dich und weiß ich, und der macht alles. Ne? Also das muss halt am Anfang an eben auch gehen. Ähm, das habe ich so gemacht. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass viele das erstmal alles alleine machen, das geht eigentlich auch, zumal man auch gar nicht so, und das zeigt wiederum, der Charme so ein bisschen an YouTube, die Leute erwarten ja gar nicht, dass es jetzt eine perfekte Qualität ist, sondern der Inhalt muss irgendwie interessant sein. Und jetzt geht ja auch der ganze, ähm, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen nachrüsten, langsam ähm, sogar Kunden verlangen, das ist jetzt der ganze Trend ja eher so zu diesen ganzen Handy-Videos, diesen Reels und so weiter. Und die sind ja technisch, ich meine, das kann ja jeder, der ein Smartphone hat, kann ja so ein Ding drehen. Und das machen die Leute ja auch schon, auch Mediziner, und das ist ja auch gut so. Und das ist ja wirklich nicht, nicht aufwendig. Das kann ja jeder lernen. Und ich denke, man muss halt gucken, was für welchen, für welches Ziel, wenn ich jetzt, was weiß ich natürlich, einen Produkt, einen Auftrag habe, wo jetzt die Qualität ein bisschen besser sein soll, weil es vielleicht für lange Zeit auf einer Website stehen soll, dann kann man natürlich schon ein professionelleres Video machen, aber, ähm, ich mache jetzt auch Videos, die ich bei mir zu Hause drehe im Studio, die ich jetzt auch selber mehr oder weniger produziere. Ich habe natürlich mit der Zeit auch ein bisschen gelernt, aber ich mache auch immer noch Videos mit ähm, Kameramännern und Produzenten und zum Teil auch noch mit meinem, von damals, mit dem ich schon seit über vier Jahren zusammenarbeite. Also bei mir ist allerdings eher, mein Ziel wäre eher, ich, also ich produziere gerade sehr wenig, weil ich ähm, halt noch viele andere Sachen auch mache und ähm, dann eben auch, ja, glaube ich ein bisschen, immer noch ein bisschen zu perfektionistisch bin, was die Technik angeht und so. Und ähm, da müsste ich einfach mehr und schneller. Ähm, also da würde ich jetzt einfach den Tipp geben, einfach produzieren. Das Einzige, was ich wirklich sagen würde, und das ist auch, was bei YouTube nicht so gern verziehen wird also bei der Bildqualität, da kann man, da wird viel verziehen. Ne? Das soll natürlich jetzt auch nicht extrem schlecht sein und man nicht mehr einzustellen ist auch schön. Aber was schon gut sein sollte, und ich sehe ja selber, das können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, Zuhörer, nicht sehen, weil sie ja nur hören, aber ein professionelles äh, Mikro. Ne? Das ist, also wir nur sagen, der Ton, der ist wirklich wichtig, weil das nervt Tiere, wenn man nicht richtig hören kann. Ähm, und ich zum Beispiel habe am Anfang eigentlich fast so one way, nur mal produziert, produziert und habe irgendwie selber mir gar nichts auf YouTube groß ähm, angeschaut und muss sagen, das hat sich jetzt auch sehr stark verändert, weil YouTube ist genial, YouTube ist natürlich auch genauso Schrott, ist wie jede Plattform, man muss halt sich die Mühe machen, sich genau die Inhalte zu suchen, die man will, also nicht passiv besiedeln, besucheln lassen von dem Algorithmen, sondern selber dem Algorithmus sagen, das interessiert mich und dann eben wirklich die Sachen sich anschauen, die an interessieren und es gibt eben alles und das ist ja halt echt genial, also man kann irgendwie sich irgendwelche Wochenendseminare von irgendwelchen Personal Development Gurus für Abertausende Euros kaufen und man kriegt das in einem kleinen Häppchen auf YouTube für 0 Euro und man kann sich zu jedem Thema informieren. Und das ist, was ich so richtig cool finde, nicht nur in der Medizin, also auch, sondern insgesamt die Demokratisierung des Wissens. Und das ist echt geil, weil letztlich, das ist finde ich ein super Vorteil der Digitalisierung, dass man heute eben kein Geld mehr haben muss und auch nicht aus gutem Hause stammen muss, wenn man Internetzugang hat, kann jeder Mensch, theoretisch, der es weiß, heute das Wissen der Erde ähm, für sich nutzen und jeder kann alles äh, lernen über Udemy und John University online und das finde ich richtig geil. Und auch über YouTube, über alle möglichen Dinge. Ne? Weil letztens mit meiner Familie im, im Zug im ICE, in Familienabteil, und dann in Leipzig ist äh, auch mit ihrem Kind ein Pärchen reingekommen. Und er kam aus Puerto Rico und ist an der Uni Leipzig jetzt ähm, Informatikprofessor und der hat vor Jahren einfach mit so einem 5-Euro-Kurs online sich selber beigebracht zu programmieren. Ja. Und das finde ich geil, weil er auch vermeintlich, sage ich mal, hat ja nicht jeder sozusagen dieses eidsein sein in Deutschland, in einem hochentwickelten Land, geboren zu sein, sondern andere Leute, was weiß ich, die haben, die haben so und so viel mehr gar keinen Zugang zu Bildung, aber man kann dann eben doch heute, weil das Wissen eben demokratischer verteilt wird über die Digitalisierung, auch andere Leute eine Chance kriegen und das finde ich super. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es lag mir am Herzen.
0: Das ist auch in Ordnung. <lacht> Ich hole dann immer gerne wieder zurück. Gerne. Also, nochmal die Frage.
1: Was war nochmal die Frage?
0: Kameramann hast du dir gesucht? Hast du dir auch sonst noch irgendwie Hilfe gesucht? Hast du jemanden gehabt bei deiner Webseite? Hast du vielleicht auch sogar schon dran gedacht, okay, irgendwann willst du das Ganze mal monetarisieren? Jetzt nicht unbedingt der YouTube-Kanal, aber irgendwie möchtest du damit mit deiner, ich sag mal, Nebenberuflichkeit genau. auch mal Einnahmen erzielen? Hast du dich dann schon um einen Steuerberater äh. gekümmert? Ähm, hol uns da mal bitte mit so in deine Vorbereitung rein.
1: Oh ja, Steuer ist immer noch so ein schlimmes Thema. Das, das würde man gerne ausklammern. Also ja, also ich habe so, so, so ein. Also fangen wir mal erstmal mit den wichtigen Dingen an. Also eigentlich, das ist das Gute. Ähm, also ich habe mir jetzt keine Festangestellten, ähm, sondern das ähm, auf einen. Ähm, jetzt mittlerweile, aber sonst vor allen Dingen in Freelancern. Da kann man sich heutzutage alles zusammen. Äh, suchen, was man eben braucht. Und so habe ich auch das Doktorat-Team zusammengestellt und das kann man tatsächlich auch super über die sozialen Netzwerke. Ne? Also, und auch da wieder so also die Vernetzung online, offline. Wenn man, da habe ich sozusagen alle meine Teammitglieder sozusagen gefunden online und mit denen arbeite ich aber teilweise auch offline zusammen. Ähm, also, weil manchmal ist es ja, bin ich ja doch ein bisschen oldschool ist ja doch ganz schön, jemanden auch mal live kennenzulernen und manche Dinge auch mal so in einem Workshop zu machen. Klar, kann man auch online machen. Und jetzt mittlerweile man ist auch Corona, seitdem sowieso alles viel mehr online, aber man kann das durchaus ähm, sagen verzahnen ne? und ja, vielleicht auch jeder Aufruf, also genau über so eine Kanäle suche ich natürlich auch immer dann für viele Leute, die vielleicht auch einen medizinischen Background haben, die Lust haben, mitzuarbeiten was ich dann eben immer gesucht habe und ähm, teilweise sind das eben Medizinstudenten, Medizinstudenten ähm, und die dann haben, die dann teilweise im Verlauf dann auch wieder weniger Zeit, dann braucht wieder jemand Neues, aber eben die dann zum Beispiel auch mithelfen, Recherche machen für bestimmte Clips, teilweise auch schon Skripte vorschreiben, ähm, und dann, ähm, dass man sich zusammen Themen überlegt. Ähm, natürlich auch Leute, die beim SEO mithelfen. Ähm, das, das ist aber auch bei mir noch extrem viel Optimierungspotenzial. Ne? Also, ich habe also momentan mache ich viel zu wenig Videos, weil ich aber auch noch andere Sachen mache, die mir gerade so am Herzen liegen. Ich habe nicht das Gefühl, nicht das Problem, dass ich zu wenig Ideen habe, sondern eher gerade ein bisschen zu viele. Aber es sind halt auch echt spannende Zeiten, wo man total viel machen kann. Und das ist vielleicht so die Hauptmessage heutzutage, dass, ja, als ich noch so angefangen habe, Medizin zu studieren, da war das halt sehr klar und vorgezeichnet. Und im ging zu anderen Studiengängen, wo man ja am Anfang nicht wusste, was ich dann nachher mache, so, so also etwas respektierlich gesagt, so brotlose Studiengänge, die auch stehen sind, aber wo absolut nicht klar ist, was am Ende für Beruf steht. Das ist ja bei Medizin sehr verschultes Studium und am Ende, okay, da wird man halt Arzt, wie Mama und Opa das auch schon gemacht haben, so ungefähr. Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr so. Und das ist auch das Spannende, weil ich das eben so ex extremen Wandel ist. Und es sind ja auch gerade, wenn ja extrem viele neue medizinische Berufsfelder entstehen, ne? also Data Manager und so weiter. Ich meine, das, das weiß ja jeder, dass jetzt, AI, Künstliche Intelligenz, extremen Stellenwert bekommen wird, aber äh, wie man mit diesen ganzen Datenfluten umgeht und alles Mögliche ne? und vor allen Dingen ähm, unser Berufsbild wird sich auch massiv wandeln. Ne? Also früher hat man ja gedacht, die Digitalisierung, ja, das wird nur die äh, niedriger qualifizierten Jobs, die Kassiererinnen bei ID betreffen, aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Also pff das jetzt schon an, also alle, meine Künstliche Intelligenz kann heute schon EKGs besser auswerten als sechsgeschlagene Kardiologen und Bildgebungen wird jetzt schon teilweise durch künstliche Intelligenz unterstützt und das ist der erste Anfang, ja, da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, soll ich was anderes studieren? Aber ich denke, nein, ich denke, es wird trotzdem immer Ärzte brauchen, aber ich sehe das halt positiv auch. Neben den Bedrohungen kann man denken, müssen wir alle arbeitslos werden. Ich denke, dass die Zeit, die uns dann frei wird, weil vielleicht auch bestimmte administrative Dinge die wir nicht mehr selber machen müssen, die haben wir dann vielleicht doch mehr am Patienten selber. Was wir immer beklagt haben, dass jetzt zu wenig Zeit für den Patienten haben, für zwischenmenschliches, und ich glaube, die Herausforderung wird sein, und dann wird es auch dann wieder, wenn es Hand in Hand geht, online, offline, und äh, tatsächlich menschliche Zuneigung und, und, und Digitales, wird der Benefit für den Patienten dann sein, wenn der Arzt quasi zu einem Gesundheitscoach auf Augenhöhe wird, der die ganzen tollen Diagnosen, die durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung sozusagen vielleicht noch viel schneller und viel besser und tiefgründiger erbracht werden, aber letztlich müssen die ja trotzdem ins menschliche Leben übersetzt werden. Und da, glaube ich, ist vor allen Dingen dann der Arzt vielmehr vielleicht so als Coach sogar gefragt, dass er dann sagt, ja, pass mal auf, falsch Mädchen, so und so heißt dann Diagnose, aber das und das machst du jetzt damit. Und so gehen wir jetzt vor und dann können wir auch deine Prognose verbessern und ähm, dann kannst du auch lernen, mit deiner Erkrankung zu leben. So wird sich, glaube ich, das Berufsfeld auf jeden Fall stark verändern.
0: Ja, ich stimme ich dir zu, da bin ich voll bei dir. Das ist schön. <lacht> wie hat denn deine Familie reagiert? Oder wie haben vielleicht auch deine Freunde, du hast vorhin schon gesagt, manche Arbeitskollegen verstehen immer noch nicht so ganz, was du machst. Wie war das denn damals, als du gesagt hast, naja, ich bin jetzt nicht mehr nur noch Arzt, ich bin jetzt zum Beispiel auch bei YouTube zu sehen. Wie war denn da die Reaktion?
1: Ja, also damals war ich, also da war ich jetzt sozusagen jetzt noch keine eigene Familie, meine Eltern... Ähm die verstehen das jetzt bis zum Letzten, würde ich sagen, immer noch nicht alles so, vor allem, wie ich da quasi meine Familie ernähren kann, was da mittlerweile ganz gut geht. Aber so also grob, sie sind natürlich schon, äh, haben mich jetzt auch abonniert, wobei sie, glaube ich, nicht so ganz wissen, was es eigentlich ist, ein Abonnent auf YouTube zu sein, aber jedenfalls, sie gucken mir das schon an und finden das auch prinzipiell gut, aber ja, das ist, muss man, kann man ja erwarten von einer älteren Generationen, die sind halt anders groß geworden und für die ist halt ein ordentlicher Job, wo man irgendwo angestellt ist oder was weiß ich, seine eigene Praxis hat, so wie es halt früher war. Aber ich sie, 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 sie finde das schon auch ganz spannend und ja, bei, das ist ja so, bei den Kollegen gibt es halt die, wo man gar keine Reaktion kriegt, es sind dann die, wo man weiß, dass sie sich aber ihren Teil selber denken und vielleicht dann auch ihren Kommentar äh, hinterlassen, wenn man noch nicht dabei ist, aber Viele fanden es auch cool und ähm, als ich damit angefangen habe, da war das jetzt noch tatsächlich noch nicht so üblich. Da gab es ähm, gab's halt noch ähm, den Dr. Wimmer, Dr. Johannes hieß er ja damals noch. Dem habe ich auch die ersten Videos Mal zusammengedreht gedreht. Äh, mittlerweile gibt es ja viele, viele, viele Medical Influencer und, und Leute, die sowas auch machen. Ähm, wobei ich glaube auch, dass der Bedarf groß ist. Ähm, also gab positive Resonanz und ähm, weißt du, mein damaliger Chef, der war eigentlich, das war eigentlich der einzige Richtige, der auch, ähm, also, manchmal in Lestern ist, auch ein sehr guter Typ, hat ähm, seine guten und aus meiner Sicht, aber ähm, er seine erste Reaktion auf meine Website als die online war das soll denn die Spielerei, das ist doch alles Quatsch, so ungefähr, und machen sie doch ordentliche Arbeit, machen sie Herzkatheter, so ungefähr, das, das war so ein kleiner Dämpfer damals, aber im Nachhinein, ähm, ja, sind halt verschiedene Arten Medizin zu machen, aber für mich sage ich immer, ja, das ist auch so, ein, so eine Selbstverständnisfrage, ne? wenn man so groß geworden ist als Arzt, der mit seinen Händen was macht. so ähm, Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin ja gar kein richtiger Arzt. Auf der anderen Seite, wenn man wieder pragmatisch denkt, wenn man wirklich am Ende guckt, was kommt am Ende bei raus. Natürlich ist es viel cooler, irgendwie, wenn du irgendwie, äh, was weiß ich, du machst eine spektakuläre Bypass-Operation und das habe ich auch schon im Herzzentrum begleitet und Filme gemacht, die auch super spannend anzugucken, wenn du sägst den Leuten das Brustbein auf und bastelst da die Herzkranzerteilen rauf, ähm, natürlich hat man dann direkt irgendwie ein krasses Gefühl, man hat jetzt was Cooles gemacht, aber wenn man das jetzt mal wirklich in Zahlen rechnen würde, ne, ob das jetzt mehr bringt dem Einzelnen, der dann vielleicht mit dem Bypass statistisch gesehen äh, wenn es hochkommt, ein paar Jahre länger lebt, oder du machst ein Video zur Primärprävention, was äh, 500.000 Leute erreicht, und die dann vielleicht wirklich nur 5% von denen vielleicht tatsächlich ihr Lebensstil verändern. Dann möchte ich mal ähm, überlegen, wo die Zeit besser angelegt ist. Ne? Also das kann, man auch, das kann man auch so sehen. Und ja. tatsächlich habe ich da auch, dass wir für die Prävention gesprochen. Ne? Jetzt nicht ab aber auch ab, unabhängig jetzt vom Video drehen. Jetzt ist erst, weil das ist ja gerade mal so, ähm, wir hatten das Thema, ja, Deutschland Herzkatheter-Weltmeister und was erreichen wir dann damit? Ne? Und, ich ähm, habe letztens erst so eine online fortbildung gemacht, spezielle Kardiovaskuläre Prävention. Und da gab es auch eine schöne Studie, und die fand ich ähm, richtig super. Und da haben sie mal errechnet, was alle revaskularisierenden Verfahren, also Herzkardiologie, Diagnostik, Bypass und so weiter, statistisch gesehen, jetzt der Einzelne mag länger mehr profitieren, aber statistisch gesehen verlängern die das Leben der Patienten um drei Monate. Ne? Und allein durch die korrekte Einstellung des ldl cholesterinwerts in der Prävention, primär-sekundär, wie auch immer. Ähm, verlängerst du das Leben um zweieinhalb Jahre. Nur mit dieser einen Maßnahme. Dann kannst du auch die ganzen anderen Sachen draufpacken. Ne? Das sind also ganz andere Dimensionen. Und trotzdem weißt du ja selber, wie viel wir in die kurative Medizin reinstecken an Fokus und Geld und Zeit und wie viel nur in die Prävention. Ne? Ich meine, da kommen wir zu meinem Lieblingsthema äh, Lifestyle, Ernährung, da müssen wir halt ansetzen, aber das war jetzt wahrscheinlich leider eine Frage.
0: <lacht> naja, aber das, das führt, oder ich finde gerade das Thema, was du jetzt ansprichst, das machst nochmal mal ein ganz, ganz weites Feld auf, weil das auch so viele Sachen mit beinhaltet, im Sinne von Krankenkassen, ähm, Bezuschussen, kaum Prävention, ja. von daher gibt es da auch keinen Anreiz für die Ärzte. Aber die Krankenkassen,
1: und, die wandeln jetzt zum Glück auch, ne? also zum Beispiel ähm, es wird ja irgendwann auch noch die Frage kommen, wie verdienen Sie denn jetzt Ihr Geld, Herr Doktor hat, wenn Sie da keine Monetarisierung auf YouTube machen? Also ich mache ja eben auch Videos zum B2B-Bereich und ähm, zum Beispiel eben auch für Krankenkassen oder bestimmt eine online krankenkasse Und die kann das dann, diese Videos, ähm, auf ihren Online-Kanälen äh, bereitstellen. Und da, also da tut sich schon viel bei den Krankenkassen und die unterstützen auch teilweise Startups. Und es werden ja auch teilweise, ähm, ja, Giga kennen wir alle, aber es werden ja auch viele Anwendungen, fortschrittliche Anwendungen durchaus von, Krankenkassen übernommen. Also die, die sehen schon auch, dass äh, was tun müssen. Und so negativ sehe ich das alles gar nicht in Deutschland. Also natürlich sind wir jetzt nicht die schnellsten was die Digitalisierung angeht, aber ich glaube, dass zumindest jetzt nach diesen ganzen Empörungen, dass wir da immer Schlusslicht sind hinter, weiß ich nicht, Kroatien oder so, dass wir da jetzt doch ein bisschen aufholen. Und dass zumindest ist das, glaube ich, dass das Erwachen stattgefunden hat, jetzt natürlich durch Corona nochmal verstärkt und dass sich da auch schon viel tut und es gibt es gibt ja extrem viel gute Startups und, und, und Leute, die die wirklich gute kreative Gedanken haben. Und in Berlin, wo ich jetzt wohne, ist wieso das krasseste Startup. Da kannst du jeden Abend, jetzt vor Corona jedenfalls noch, heute ist es dann eben digital, aber vor Corona konntest du schon damals jeden Abend unten ein Startup-Pitch-Event gehen und dir dann ein Bierchen nehmen und dann waren neben dran die Investoren und konntest deine Idee pitchen und also da lief extrem viel und das, also so so schlecht sind das auch nicht.
0: Ah, oh gut, wir gehen mal nicht weiter in dieses weite Feld rein. <lacht> ich würde gerne eher noch, äh, wieder auf dich zu sprechen kommen. Hast du dich, hast du dir vielleicht auch irgendwie Kurse gesucht oder hast du dich auch speziell nochmal weitergebildet dafür? Hast du dich nochmal irgendwie belesen oder auch Mentoren gesucht für den Schritt sozusagen in die Nebenselbstständigkeit? Oder war das ja, ein, ein Learning schon. by Doing?
1: Um. Also, es ist so ein ständiges Leben, lernen, sag ich mal, das ist auch schön. Aber es ist so ein ständiges, man, also, was ich empfehlen kann, ist, ich bin auch so ein Zeug von Medizinstudium, dass ich auch immer so perfektionistisch immer versucht habe, schon vorher alles, was ich vielleicht immer mal lernen oder brauchen könnte, schon mir anzueignen. Die Fehler, die man nicht machen darf, ist sozusagen erst dann loszugehen, wenn man denkt, dass man perfekt vorbereitet ist, weil dann geht man nie los. Das, der, der Zeitpunkt wird nie kommen. Also, einfach mal loslegen und dann, dann wirklich ist die Zeit am besten, also wenn man dann, wenn die Probleme auftauchen, wirklich sich dann das Wissen spezifisch dann sucht, weil man dann quasi am Fall besser lernen kann und dann bleibt es auch hängen so. Ne? Also, dass man eben sagt, okay, ich will jetzt das und das machen, was brauche ich dafür? Okay, dann brauche ich jetzt ähm, natürlich, also war natürlich so, dass ich dann äh, mir dann immer, das ist halt auch echt total easy heute, zu den wichtigen Themen immer die genau passenden Leute zu finden. Da habe ich dann zum Beispiel, mit so einem schönen Animationsprogramm selber meinen ersten Trailer zusammengebaut. Das war quasi so eine Art Zeichentrick. Was ist die Dr. Hart Story? Und da gab es ein geiles Programm, das hieß GoAnimate. Das heißt, das gibt es immer noch, das heißt halt ein bisschen anders. Und da kann man so mit Drag-and-Drop-mäßig sich das alles zusammenbauen und kannst dann eben für wenig Geld selber ein wirklich professionelles, animiertes Video zusammenbauen, was eben sonst, wenn es in Agentur gibt, eben 10.000 Euro kostet. Und ja, natürlich, das ist auch, kann man auch selber lernen, das habe ich auch größtenteils gemacht, aber ich habe mir dann schon hier und da einfach nochmal ähm, auch wieder die sozialen Netzwerke gesucht, hier kann das schon. Und ist ja auch logisch, wenn jemand das schon seit zehn Jahren macht und der und du kaufst dir dann bei dem, sag ich mal, einen Crashkurs, dass der dir in drei Stunden mal deine Fragen alle sofort beantworten kann, dann sparst du natürlich auch wahnsinnig viel Zeit als wenn du die natürliche Lernkurve machst. Natürlich kannst du ja alles selber lernen, aber ich bin immer ein Freund, dass ich mir auch gerne dann ähm, von Profis zu ran, zu dazu ziehe, die das mir dann viel schneller vermitteln kann. Und natürlich muss man sich irgendwann auch überlegen, ob man alles selber macht oder was man gerne abgibt, aber es macht natürlich immer Sinn, zumindest bestimmte Dinge auch so ein bisschen selber zu können, dass man auch zumindest auch einschätzen und auch dann bewerten kann, was andere Leute dafür dann machen. Insofern kann ich zum Beispiel auch ein bisschen... Ähm, Premiere und die ganzen Schnittprogramme. Ähm, Anfang habe ich auch mit iMovie geschnitten. Das war, <lacht> mittlerweile mache ich das sogar immer noch am Anfang und macht dann die sophisticated Sachen mit den anderen Programmen. Und, ähm, oder es macht eben ein Kameramann. Ähm, also ich habe mir tatsächlich, um die Frage zu beantworten, dann immer die Leute dazugeholt, ähm, die ich aber dann wenn ich sie gebraucht habe.
0: Okay. Und dann würde ich gerne Außer, mal. Ich hatte übrigens
1: auch ja. schon so eine Gründerförderung, das ist vielleicht auch noch interessant in den Zusammenhang. Ja. Und zwar war das so, dass ich über meinen Kameramann, der meinte, der hatte nämlich tatsächlich vom Arbeitsamt so eine Förderung bekommen, um sozusagen die Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Oder so. Da meint er, du bist eigentlich auch selbstständig, oder das ist auch eine Art Startup und kann sich doch da auch mal ähm, bewerben. Und dann gab es erst so einen kostenlosen Assessment Center, das war so ein dreitäger Workshop, da hat man schon mal viel gelernt. Und dann konnte man sich tatsächlich noch auf so ein Gründer-Coaching bewerben. Und das habe ich dann letztlich bekommen. Das war super. Und mit dem, da hatte ich dann tatsächlich 20 Coaching-Stunden frei. Also da hat Berlin echt viel gemacht. Also die Leute immer nur über die öffentliche Hand so rumlästern. Also ich fand das super. Und tatsächlich habe ich auch den Coach bis zu heutigen Tage noch und treffe mich in so ein, zwei monatlichen Abständen immer noch mit dem. Jetzt natürlich zeige ich das komplett selber. Aber am Anfang war das eben Gründervergängerung. Also da in Berlin wird extrem viel gemacht.
0: Okay, und das war die Gründungsförderung über die Bundesagentur für Arbeit.
1: Gute Frage, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber da gibt es ganz viele Projekte. Also ich glaube, da braucht man nur mal äh, in eingeben Google und, eingeben. Ja. Und, dann, ja.
0: und du hast schon gesagt, dass sich das mittlerweile so ein bisschen gewandelt hat. Also zum Zeitverständnis, deine ersten YouTube-Videos sind vor sechs Jahren online gegangen, habe ich mal
1: nachgeschaut. Und ich, ja. Das ist jetzt länger wieder. 2014 habe ich nämlich. Ich angefangen jetzt haben wir schon 2021 aber ich hatte die tatsächlich erst auf vimeo und bin dann auf youtube rüber genau
0: hm. ähm, du hast mittlerweile auch gesagt dass sich das jetzt alles so ein bisschen gewandelt hat du mehr online tätig bist und weniger als klassischer Arzt hol uns doch mal bitte hm. in so einen Tagesablauf oder in so einen ja, Wochenablauf bei dir rein. Wie können wir uns die ähm, Zeitverteilung an also vorstellen? Wie oft bist du überhaupt noch in der Praxis und ähm, wie viel machst du auch tagsüber für dein Online-Business? Und was genau machst du vor allen Dingen jetzt noch alles? Weil du hast gesagt, du machst mittlerweile viel, Fragen viel mehr. Über Fragen. <lacht> Fragen über Fragen.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich also das ist auch das Schöne, dass du eben auch die Abwechslung da hast. Ne? Also, also den ersten Teil der Frage, wie oft bin ich jetzt noch in der Praxis, das mache ich jetzt eigentlich so ähm, so Sprechstundenvertretungen. Ähm, so ein bisschen um einfach dran zu bleiben, auch das Echokardiographie nicht so komplett zu verlernen, auch so ein bisschen den Kontakt zu den Patienten zu halten. Ähm, also war das sind vielleicht so, einmal pro Monat mache ich dann eine Sprechstunde so ungefähr, oder zwei. Ähm, und den Rest, ähm, ich habe auch so eine, so eine, so eine Business-B2B-Webseite, wo ich es mal so ein bisschen zusammengefasst habe, was ich immer alles so mache und ähm, das sind eigentlich so vier Felder, also das eine ist eben die, die Videoproduktion und da gibt es eben den einen Teil für YouTube, das ist also nicht monetarisiert, das wird auch so bleiben wahrscheinlich. Und das andere sind eben, wo ich aber eben mein Leben mitfinanziere, eben diese B2B-Videos, also die dann Endes sind dann Auftragsproduktion, zum Beispiel für Krankenkassen, auch für Medizinproduktehersteller und ja, auch sogar für Pharma, wo natürlich jetzt am Anfang ich auch gesagt habe, oh Gott, oh Gott, mache ich doch gar keinen Fall dann verbrennt man sich dann oder, seinen guten Ruf und schmeckt und so, aber das finde ich auch Quatsch, also ich, ich, ich mache das so, dass ich in den Spiel gucken kann, weil ich, ich äh, win win situationen liebe und ich mache ja keine Pharma-Werbung, sondern ich mache grundsätzlich Aufklärungsvideos über Erkrankungsfelder und wenn eine Pharmafirma auf ihrem Patienteninformationskanal ein Video über Herzschwäche zeigt und der Patient dann länger lebt, weil er seine Erkrankung besser versteht und dadurch zwei von fünf Dekompensationen im Krankenhaus verändern kann, dann ist das für ihn ein Mehrwert. Wenn dann 5XY meinetwegen äh, mehr verdient, weil sozusagen die leitliniengerechte Therapie dann besser durchgeführt wird, dann ist es für mich aber auch okay. Ich mache keine, keine Wirtschaftswerbung, aber für mich ist wichtig, dass letztlich der Patient profitiert und er profitiert, wenn er mehr bei seiner Erkrankung weiß. Und insofern, im richtigen Setting finde ich das also dann auch vollkommen in Ordnung. Also ähm, natürlich muss man da so ein bisschen immer gucken und, und auch kritisch sein. Ähm, aber also für mich ist das dann soweit in Ordnung. Genau, das ist ja also sozusagen das, das Hauptbusiness eben ähm, mein, mein kl klassisches ähm, Business neben der YouTube-Produktion, wo ich sozusagen ähm, nichts mit einnehme, ähm, aber dann eben in, der, in den B2B-Bereich mit Krankenkassen, Medizinprodukte erstellen und so weiter. Dann ähm, mache ich natürlich auch noch viel so eine Sachen ähm, Vorträge, Online-Vorträge jetzt in ähm, corona zeit Also normalerweise bei den Videos sind ja mal Laien und Patienten meine Zielgruppe. Tatsächlich ist es jetzt bei den Vorträgen dann aber auch oft so dann Mediziner- und Ärzteschaft. Dann geht es aber eben um die Thematik, ähm, eigentlich letztlich genau um das, was ich eben mache. Also Benefits der Digitalisierung in der Medizin, ähm, was bringt das? Äh, und letzten Endes erzähle ich dann meine Story, die ich jetzt ja auch gerade schon erzählt habe, und und mache dann immer mal so einen Ausblick, was es eben alles hier gibt in der Digitalisierung, was was für spannende Betätigungsfelder gibt und wo die Reise vielleicht hingehen könnte. so. Genau, das, und dann Beratertätigkeit, ja, sowas mache ich auch gelegentlich, das ist natürlich auch, das ist ja auch gerade Wahnsinn, weil, das heißt gerade schon seit vielen Jahren auch, also jetzt sind natürlich alle großen Firmen wollen ja auf diesen Digitalisierungszug, sind sie schon aufgesprungen, aber keiner will den Anschluss verpassen und alle suchen nach irgendwelchen Lösungen und da ist natürlich dann ganz attraktiv, wenn jemand sozusagen sowohl, sich schon ein bisschen mit Digitalisierung beschäftigt hat, eben als auch diesen, das Medizinsystem von innen eben kennen. Und dann kann man sagen, sowohl als Arzt antworten, als eben auch so ein bisschen mit den digitalen Fragestellungen. Ja, das mache ich. Und dann mein, mein letztes Baby sozusagen, das mir am meisten am Herzen liegt, ähm, das ich jetzt tatsächlich, ich habe auch mal ein Buch geschrieben im Verlag der Dr. Hart, Herzcoach. Und da schieße ich jetzt ein bisschen der Kreis, weil ich jetzt tatsächlich ein Herzcoaching mache, aber online. Das heißt, ich nehme eben Herzinfarktpatienten an die Hand und mache so ein drei monats coaching erkläre ich ihnen dann eben alles, was sie jetzt wissen müssen und versuche dann eben auch den entsprechend herzgesunden Lebensstil mit ihnen zusammen zu ähm, etablieren. Also wenn sie ja Zuhörer, ja, Leute kennen, die das brauchen, das ist natürlich in dem Fall nicht kostenfrei, sondern das ähm, zahlen die Krankenkassen nicht. Aber das ist auf jeden Fall ja, also ich habe bisher, haben alle Coaches super profitiert, weil die dann eben wirklich meines Erachtens die Wände im, in ihrem Leben hinbekommen, die sie ja eigentlich ähm, brauchen nach so einem Herzinfarkt und nicht einfach fünf Tabletten einnehmen und äh, hoffen, dass es dann nicht der Reninfarkt kommt. Ne? Und das ist schon echt krass, weil auch alle, mit denen ich jetzt ja, bisher schon zusammengearbeitet habe, das sind ja schon die wirklich Hochmotivierten, weil die investieren ja da Zeit und Geld und machen das sozusagen aus eigener Kraft. Das ist ja nicht der, wenn normaler Patient, was äh, soll ich jetzt hier machen, Herz und Fahrrad, so, sondern die sind ja die Hochmotivierten. Und selbst bei denen habe ich noch keinen erlebt, wo die Risikofaktoren ordentlich eingestellt gewesen wären. Das ist ein Skandal. Ne? Also wir ballern den Leuten die teuersten DE-Stands rein und die haben aber nicht mehr die wichtigsten Zusammenhänge, kapiert, warum es was bringen soll, ihr ldl cholesterin und ihren Blutdruck ordentlich einzustellen.
0: Ne? Mhm. Ähm, wie viele Patienten hast du dann immer so im Coaching oder wie viele nimmst du maximal
1: an? Genau, ich bin jetzt noch so in dieser Phase, wo ich das sozusagen wirklich auch eins zu eins mache, weil ich auch natürlich, ich ähm, habe mir mal früher erlegt, mache einfach irgendwie so, so, so einen Videokurs und dann kann man das ja verticken, so ungefähr, weil es natürlich, man denkt zwar, dass man schon genau weiß, wo der Schmerz der Menschen ist, aber das ist natürlich nicht so und ist auch ein ganz anderes Setting und deswegen will ich ja auch im 1 zu Eins Coaching das Produkt immer noch weiter verbessern und habe mir eben vorgenommen, jetzt nicht mehr als fünf auf einmal zu machen und dann dauern die ja so drei Monate und dann, wenn was frei wird, dann will ich halt wieder immer Neues rein.
0: Und wie viel Zeit pro Tag bringst du gerade für dein gesamtes Online-Business auf?
1: naja, das sind ja verschiedene Online-Businesses. Ne? Also, also für, für, für alles
0: sozusagen, für alles nicht klassisch Ärztliche, sag mal so.
1: Ach so, na dann, wie gesagt, das klassisch Ärztliche ist ja bei mir dann letztlich nur noch diese ein, zwei Sprechstunden vielleicht pro Monat und eben die Fortbildung. Das ist natürlich auch noch so eine wichtige Sache, dass man da sich eben auch, das findet bei mir dann eben meistens morgens während meiner Morgenroutine statt oder mittlerweile habe ich mir auch, weil das dann doch oft, so, also ich mache extrem viel so Fortbildung online oder auch tatsächlich so Anwesenheitsfortbildung, ähm, aber trotzdem auch dieses regelmäßige und damit das nicht zu kurz kommt, habe ich jetzt auch mir so, so ein Content Day nenne ich das eingerichtet, dass also wirklich einen Tag pro Woche primär. Eigentlich ist es heute jetzt. Bis jetzt kann ich gerade nicht lernen, weil ich mit dir <lacht> rede. Dafür lernen ganz rein. viele andere,
0: die sich jetzt das Interview anhören. Äh,
1: das ist auch, das ist auch schön. Genau und da versuche ich dann eben wirklich zu lesen. Das sind dann ja zum Teil sind es auch ich habe ja, man wird ja auch mal zugeballert, drei möglichen Newslettern, aber es sind ja auch teilweise wirklich interessante Newsletter dabei. Also gerade auch über Digitalisierung gibt es ja viele interessante Newsletter und dann versucht ich das mal so ein bisschen abzuarbeiten, aber es sind halt auch wirklich interessante Sachen dabei.
0: Und die anderen Tage, bist du dann wirklich acht Stunden lang, machst du da was oder hast du dir gesagt, nö, ja. nicht mehr als fünf Stunden oder...
1: Ja, also ich habe ja auch mal das weltberühmte Buch von Timothy Ferris, die 5 Five Hour Work Week gelesen. Da bin ich noch nicht ganz angekommen. <lacht> ähm, nee, also ich arbeite, also ich arbeite nicht weniger als ich zu Klinikzeiten gearbeitet habe ja mehr. Aber das Schöne, das möchte ich mir auch noch mal sagen. Also da muss ich auch nichts vormachen. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Also was, ich habe schon auch Zeiten gehabt. Das wird jetzt gerade ein bisschen besser zum Glück, wo ich auch viele schlaflose Nächte gehabt habe. Weil man muss ganz klar sagen es ist auch nichts so, man ist, ich bin jetzt ja quasi selbstständig, ist noch nicht so ganz angekommen in meinem gehören, weil man ist ja immer diese sein im Krankenhaus und als Arzt kann man sich über vieles beschweren, aber wenn man ehrlich ist, das Gehalt war ja nie schlecht, also da muss man sich ja auch finanzielle sagen, keine Sorgen machen, ja. wenn du halt so komplett selbstständig bist, auch wenn man gut verdienen kann, aber es ist halt schon ein anderes Denkmuster, weil man muss halt gucken, dass man die Brötchen nach Hause bringt für seine Kinder so ungefähr und da kann man dann schon öfter mal so schlaflose Nächte verbringen, weil es ist halt ein anderes Mindset, was man da braucht. Und mittlerweile geht es, weil jetzt auch alles gut läuft, aber da hatte ich eben auch schon Phasen, wo ich echt nicht so gut geschlafen habe. Und das muss man klar sagen, Das vielleicht so ein bisschen äh, der Wärmungstropfen, das Schöne ist, eben die Abwechslung und dass man das tut, was einem wirklich Bock bringt, einem fasziniert, wo man auch dran glaubt. Vor allem für mich ist ja ganz wichtig. Also wichtig ist auch mal gibt ja auch diese Glücksforschung was wirklich dazu beiträgt Natürlich braucht man ein gewisses Maß an Geld, damit man sozusagen nicht arm ist, aber gibt ja glaube ich so einen genau ausgerechneten Wert, ab dem man dann auch mit mehr Geld eigentlich nicht mehr glücklicher wird. Und, ähm, und dann sehen vor allen Dingen Dinge, wie, dass man das Gefühl hat, man einigermaßen Vernünftiges zu tun und auch, wo man sich so kreativ so ein bisschen austoben kann. Und das tue ich halt. und Insofern ist es eben richtig geil. Und was eben auch ein wichtiger Faktor ist, zum glücklich werden und das ist schon auch, was ich will, und bin ja auch, dass man sich dass man eben selbstbestimmt ist. Ja? Also, was ich ja, was auch so ein bisschen, also es muss ja auch gemacht werden, schickt, ist ja keine Frage, ja? habe ich auch viele Jahre gemacht. Und ich sind auch dankbar, dass es Menschen gibt, die das machen. Und das habe ich auch viele Jahre gemacht und ich mache es ja immer noch, ich bin auch immer noch, das ist jetzt noch ein fünftes Feld, habe ich vergessen, Impfarzt, ja, Corona-Impfung, das mache ich schon auch. Ähm, aber prinzipiell, das Schöne immer an der Art, wie ich jetzt eben arbeite, ist, dass ich jetzt mehr selbst als fremdbestimmt bin. Ja? also zum Beispiel kann ich mir dann eben mal erlauben, einfach mal ein Stündchen mit dir zu quatschen, wo alle andere jetzt äh, im da stehen müssen und die, können das, die müssen das dann wochenlang planen und so. Ne? Oder meine Mutter ist jetzt leider krank, ähm, die muss ich jetzt öfter mal zu, zu Arztbesuchen begleiten. Das mache ich auch total gerne und da bin ich total dankbar, dass, dass ich das in diesem Setting so kann. Ne? Dass ich dann einfach mal mit ihr da hingehen kann und danach auch noch mit ihr ein bisschen reden kann, was ja sonst überhaupt nicht möglich wäre. Ne? Das Oder so, dass ich morgens meine Kinder in die Kita bringen kann und dann arbeite ich halt auch so ein Stück länger, aber ich kann es mir jetzt selber einteilen.
0: Ja, das sind ja nochmal andere Freiheiten, die man als angestellter Arzt so, so nicht kennt, ja. Bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, ähm, noch. Schon so kurz, lange Quatsch. Ja, ja, noch ganz kurz ein paar Fragen. Ich, ich mag sie gerade nicht beziffern, <lacht> weil ich nicht weiß, ob ich dann dabei bleibe. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dein. Videos auch für die Krankenkassen zu drehen. Hast du dir das überlegt und hast du Krankenkassen angefragt, also gerade in diesem B2B-Bereich zu kommen? Oder war das eher andersrum? Sind die auf dich zugekommen? Und wie lief das auch beim Herzcoaching genauso?
1: Ja, das ist eine Funktion der Zeit, diese Frage. Am Anfang, wenn ich keine Sau kennt, dann musst du schon mal von deinem Hohen Ross runter und die Leute quasi ansprechen. Also ich weiß es gar nicht mehr im Einzelnen, aber ich habe schon auch tatsächlich natürlich dann auch Krankenkassen angeschrieben und so weiter und dann man muss ja erstmal zeigen, was man macht und so. Die kennen dann ja erstmal nicht. Und mittlerweile ist es eher anders, dass ich jetzt mehr reagiere Angebote kriege, zum Glück. Und bei dem Coaching, klar, da muss man halt auch drauf aufmerksam machen. Und dann, wenn das dann erstmal läuft, dann kriegt man eben auch dann über Empfehlungen. So. Aber also es ist immer eine Frage, wie bekannt man eben schon ist. Mhm. Aber also man, also ich kann nur, man muss es halt flexibel handhaben, wenn man. Noch Aufträge braucht, dann muss man, braucht man sich auch nicht zu gut sein, anzuklopfen. Und das ist ja der Riesenvorteil heute mit der ganzen Vernetzung digital. Man kann ja überall ähm, Leute kennenlernen und auch dann direkt an die richtigen Stellen kommen. Und die Leute sind ja heute auch offen. Also, das ist eigentlich ja. das ist so das Problem.
0: Wie sieht denn deine weitere Planung aus? <lacht> weißt du, mhm. hast du vielleicht so ein Fünf-Jahres-Ziel oder Fünf-Schritte-Plan? <lacht> hast du sowas?
1: Ja, also ich momentan tatsächlich ähm, das Coaching weiter so auszubauen und das dann auch irgendwann mal, wie man so schön sagt, ska zu skalieren. Also Das ist natürlich, wenn ich das immer sozusagen eins zu eins mache, was ich jetzt ja auf jeden Fall auch super gerne mache, weil ich ähm, auch mit den Menschen, und es ist so überhaupt das Geile, man lernt da richtig interessante Leute kennen. Man, ich kann das ja eben auch zeit- und ortsungebunden machen. Ich habe teilweise Leute, die sitzen dann in Panama oder dann in Florida Meistens schon in Deutschland, weil es ja auf Deutsch bislang noch ist, aber es gibt ja auch ausgewanderte und weiß ich was. Und jetzt in der Lernphase, wo ich auch noch das Produkt immer verbessern will, ähm, ist es auch so wichtig, aber natürlich, wenn man sagt, man will das auch mal breiter aufziehen, dann kann man sich auch vorstellen, dass ich das dann skaliere und dann eben sozusagen die Inhalte schon per Video mache und dann eben vielleicht punktuell dann noch ähm, so, so, so tatsächlich Live-Sessions dazu mache. Das ist sozusagen, das habe ich jetzt fürs nächste Jahr so geplant, also das, dieses Business zu skalieren. Ähm, ja, also insgesamt so, in, so, in, zukünftig sehe ich mich vor allen Dingen so als Health Coach, was natürlich ein abgenudelter Begriff ist, aber eben Health Coach mit fundiertem medizinischen Background, damit man sich eben auch ähm, ein bisschen so absetzen kann, weil Health Coach kann sich ja jeder nennen, überhaupt ähm, ist ja der Begriff Coach nicht geschützt, und ähm, was jetzt auch nicht, jetzt muss ja auch nicht jeder der jetzt nicht so arrogant sein zu sagen, jeder muss jetzt irgendwie studiert haben, um irgendwie anderen Menschen was Gutes mitgeben zu können, das will ich gar nicht sagen, aber ich will nur sagen, es ist ja oft schwierig für Leute, sich im Dschungel des Internets sozusagen zu unterscheiden, wo sie das für sie, ihr Problem passende Angebot finden. Sollen. Und da glaube ich, kann es gerade diesen Gesundheitsbereich, wo ja tatsächlich diese Gefahr ist, dass eben man auch an Inhalte gelangen kann. Ich meine, wenn man jetzt ein Video von mir hinguckt, dann kann auch sein, dass der Algorithmus als nächstes Video vorschlägt, Streukrebs im Endstadium mit Handauflegen und Rohkostgehalt. Also das ist halt, sind halt Dinge, die dann die Leute verunsichern. Ne? Insofern. Ähm, ist schon ganz gut wenn man da so ein bisschen äh, auch sozusagen was vorweisen kann also da sehe ich mich äh, am nächsten so mhm. als ja als als Health -Coach, der Menschen begleitet ähm, ob jetzt immer eins zu eins oder dann auch eben skaliert aber eben viele Menschen erreicht und, und vor allen Dingen ja auch dieses Zusammenwachsen von Gesundheit weg von diesen sandalen hin zu wirklich was, und das sehe ich auch jetzt so, dass sich das, das Mindset ändert. Mit früher war Gesundheit weg so von so Krankenhaus- und Stelium Geruch hin zu Gesundheit eher so Richtung Prävention, cooler Lifestyle, Pinterest ernähren, ähm, Sport treiben, Spaß haben. Die ganze mentale Aspekte, das ist ja auch ein ganz großer Bereich in meinem Coaching. Ne? Also, ähm, dass man das alles zusammenfügt, ist ganzheitlich, klingt immer so ein bisschen bekloppt, aber ich, Sieht das, dass das, das, in, ja, das ist alles Gesundheit ne, bis hin zu letzten Endes vor allen Dingen äh, Umwelt? Ja, deswegen auch, ja, ah, Mann, gu gucken, dass wir unsere Erde retten, die gerade am Verbrennen ist. Ne, also das, das spielt da ja alles mit rein, so dieser ganzheitliche Gedanke, dass man, naja, jetzt wäre ich schon gleich philosophisch, aber das liegt mir am Herzen.
0: Ja, da können wir ja gespannt sein, was nach alles kommt. <lacht> da ja, bin ich auch gespannt. Äh, ja, du hast auch schon gesagt, ähm, falls jetzt vielleicht jemand zuhört, der das alles interessant fand und sich denkt, okay, das klingt super spannend, vielleicht ähm, entsteht da was draus. Ich würde einfach alles zu dir in den Shownotes verlinken und dann kann er oder sie so sich gerne einmal bei dir melden. Genau. Super. Ich würde dir gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Zuvor noch die Frage, gibt es noch etwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest oder meinst du, wir haben so einen groben, guten Überblick geschaffen?
1: also wir haben, glaube ich, einen guten Überblick ähm, geschaffen. Ich, was ich nur allen mitgeben will, ist, dass wir, naja, also wir leben natürlich in krassen Zeiten, wenn man jetzt so an Dinge wie Klimakatastrophe denkt, das macht mir auch Sorgen. Aber wir leben auch in geilen Zeiten, weil wir, es gab noch nie, dass man eigentlich so viele Möglichkeiten hat. Auch in so einem vormals sehr engen und verschulten Bereich wie der Medizin gibt es heute halt unheimlich viele Möglichkeiten auch sogar als Mediziner kreativ zu sein und, und viele Menschen zu bewegen und, und, und das ist einfach eine super coole Sache und da kann ich nur jedem raten, hör auf dein Herz und ja, nee, aber wirklich, es ist heute keine Träumerei, wenn man sagt, man möchte das tun, was man wirklich, wo man Lust drauf hat und, und das geht heute sogar in der Medizin.
0: Das ist fast ein perfektes Schlusswort gewesen, aber trotzdem, ja, tschüss. <lacht> trotzdem <lacht> möchte ich dir noch du meine ja, Frage stellen. Es ja un
1: unterschiedlich nach, ne?
0: <lacht> Wir schauen mal. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Ähm, die erste Frage ist: Hast du eine Buchempfehlung für uns? Abseits von deinem Buch, das würde ich auch mit verlinken, aber gibt es vielleicht ein Buch, was dich besonders inspiriert hat, was du gerne teilen möchtest?
1: Ja, also die ist doch, die ich die meinen Coaches in meinem Fehler gibt es natürlich. Du bist ja wahrscheinlich jetzt auf ist ja ein medizinischer Podcast auf medizinische Bücher wahrscheinlich aus. Ne? Aber, Muss ich
0: zwangsweise medizinisch ähm,
1: sein? Mh, also, also ein richtig also einer meiner großen Vorbilder ist ja Dean Ornish, der ja letzten Endes schon vor 30 Jahren in seinem ähm, Programm gezeigt hat, äh, dass wir eben Arterioskose aufhalten können und der hat ja letzten Endes Patienten in seinem Programm betreut, die die Schulmedizin nach der fünften bypass schon aufgegeben hat. und hat dann wirklich gezeigt schon damals, dass man eben mit Lebensstil, sprich mit einer wirklich pflanzlich betonten, vernünftigen, sehr streng allerdings aber Ernährungsumstellung mit Sport, mit Gruppentherapie, Stressmanagement wirklich ähm, diese wirklich aufgegebenen Menschen alle wieder beschwerdefrei bekommen hat und wieder zu einem schönen Leben sozusagen zurückgeführt hat und das ist und der hat das Standardwerk von ihm ist ja Revolution in der Herztherapie. Der hat jetzt noch viele andere Bücher geschrieben, Andrew, Pipapo, alles schön meines Erachtens, aber man, letztlich das ähnliche, also was man natürlich bei diesen Revolutionen der Herztherapie eher damals in so einer extrem, genau wie der SLS, so einer extrem fettarme Ernährung propagiert, das würde man ja heute ein bisschen differenzierter sehen, schlechte so weiter. Aber prinzipiell ist das eine super Herangehensweise schon vor damals 30 Jahren gewesen, der Klassiker Revolution in der Herztherapie von Dean Ornish Das empfehle ich dann, ja, wenn man überhaupt so ein bisschen in diese Richtung neue Arbeitsfelder denkt, natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe auch wenn man das jetzt nicht so wörtlich nehmen muss und nicht gleich morgen auf die vier Stunden kommt, aber Four-Hour-Work-Week von Timothy Ferris muss man gelesen so haben. Also man muss gar nichts, aber einfach geiles Buch. Wobei ich sagen muss, komischerweise ich habe das beim ersten Ablauf, beim ersten Mal Lesen nach einem Drittel wieder hingelegt und habe es dann ja wieder, später wieder aufgenommen und dann habe ich es in einem durchgelesen, Was gar nicht warum damals, aber ist ja manchmal so, je nach Lebensphase. Ne? Also das hat mich sehr, hat mich sehr ja, inspiriert, das Buch auf jeden Fall. Ja, es gibt natürlich super viele andere Bücher. Ich mache jetzt auch viel so, ja, das ist schon eigentlich schon immer so eine Sache, so Personal Development Bücher. Robin Sharma, ich weiß nicht, S-H-A-R-M-A, ähm, The Who Sold des Ferrari. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung zu dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte. Ähm, ja, also, da können wir jetzt noch tausend Jahre weiterreden. Um, Wenn es jetzt um medizinische Dinge was ich meinen Patienten immer empfehle, also, also eine große Leidenschaft ist ja auch Ernährung, auch wenn man am Studium nichts drüber lernt. Das wird ja auch immer so fast schon so zu so einer Religion mit den einzelnen Ernährungsformen äh, hochstilisiert. Low-Fat versus Low-Carb versus Keto versus Paleo alles Quatsch, finde ich. Und da muss ich echt sagen, gibt es ein super Buch, da muss ich aber längst auch mal bald mit dem Autor reden, weil das habe ich bestimmt halt bestimmt schon Tausende von Euro verschafft, weil ich das schon allen meinen Patienten und Tausende Mal empfohlen habe. Ich wollte es damals nie kaufen, weil ich dachte noch so ein bekloppter Ernährungsratgeber, aber es ist wirklich gut, dieser Ernährungskompass von Bas cast kennt zwischendurch auch das mit dieser Vokabel. Und da gibt es auch einen Videokurs zu Netz und es gibt auch vor allen Dingen ein total einfach umsetzbares Kochbuch. Und was ich daran super finde, auch eben als Empfehlung für den Patienten, es ist verständlich geschrieben, mal denke ich zumindest, also ich fand es super verständlich, ähm, und es räumt eben mit diesen ganzen Mythen auf und letzten Endes ist ja so, in 90 Prozent ist ja Ernährung eigentlich, was Gesundheit angeht, eine geklärte Sache. Natürlich gibt es ein paar Dinge, wo die Wissenschaft noch nicht überall erscheinbar ist, aber man kann es wirklich auf zweieinhalb Regeln reduzieren und das tut er auch und das bringt so viel Klarheit und so viel Vereinfachung und Aufatmen, dieses ganze über komplizierte Kapitel der Ernährung und das finde ich einfach super. Hm, super. Genau. Ja. Waren ja schon ein paar Bücher. Wer dann schon alle gelesen hat, der kann sich nochmal melden. dann gibt es noch <lacht> <lacht> das ist ein gutes Angebot. Aber überhaupt, dass man versucht, 30 Minuten pro Tag zu lesen und für die Mediziner unter euch auch mal was nicht Medizinisches, ist, das ist geil. Dafür kann ich übrigens nur die Morgenroutine empfehlen. Da gibt es auch viele YouTube-Videos drüber. Jetzt von mir gibt es noch keins, mache ich auch mal bald eins. aber Morgenroutine kann ich nur empfehlen. Da hat man zwei Stunden für sich, wo kein Telefon mehr, wo man wirklich die Dinge mal machen kann, die man sonst eben nie tut, weil man nur reagiert. Ja.
0: Bist du auch so streng und stehst immer 5 Uhr morgens auf? Oder wann ist deine Zeit früh morgens? Ja, heute
1: äh, habe ich es nicht ganz geschafft. Normalerweise, ja. weil Ich, ich stelle mir halt keinen Bäcker und deswegen habe ich heute ein bisschen verpennt. Aber normalerweise werde ich tatsächlich morgens um 5 Uhr wach und mache immer so bis von 5 bis 7 meine Morgenroutine. Aber mhm. also ich habe es ein bisschen später, aber ich habe es schon heute gemacht. Aber das ist wiederum das so schön am flexiblen Arbeiten. Ich konnte heute auch ein bisschen später zur Arbeit, weil ich heute halt eben auch schon joggen und ja, so, so ein paar Standards mache ich jeden Tag. fange jeden Tag mit mir. Meditation an, vorher, ähm, wenn ich den Tee oder Kaffee mache, wird also für den Bürger gemacht und ja, diese Dinge mache ich. Sehr cool.
0: Ähm, aber jetzt noch zwei Abschlussfragen. Du hast vor, schon mal ganz kurz, hast du dieses Thema angerissen. Ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen. Wo siehst du uns Ärzte und Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Hm. Ja, wie gesagt, also ich sehe, äh, ich sehe das eigentlich positiv. Ich sehe, ähm, dass wir von diesen ganzen rein diagnostischen, analytischen Dingen. Ich glaube, da werden wir, wenn man es positiv ausdrücken will, zum großen Teil entlastet werden. Das wird, glaube ich, künstliche Intelligenz und, und, und digitale Systeme besser können. Also Stichwort Bildgebung. Ja, ich glaube, ein Röntgenbild oder auch ein CT wird künstliche Intelligenz in absehbarer Zeit deutlich schneller und besser ähm, gefunden können als wir. Da werden wir sozusagen viel negativ ausgedrückt, verdrängt werden oder eben entlastet werden, positiv ausgedrückt. Und ich sehe uns eben dann mehr als Schiff weg vom rein Diagnostischen und vielleicht auch Therapieplanung. Auch das wird natürlich uns künstliche Intelligenz wahnsinnig äh, unterstützen, weil ich meine, allein sozusagen diese Fähigkeit mit künstlicher Intelligenz, die verschiedensten Befunde zusammenzufassen und aus dieser Befundkonstellation dann die wahrscheinlichste Diagnose und dann eben auch die individuell passendste Behandlung wiederum zu stricken. Auch das wird uns ja ähm, auf jeden Fall künstliche Intelligenz helfen. Und welcher Arzt kann schon, wie Watson schon vor Jahren und wie, weiß ich, 500.000 Seiten medizinische Fachliteratur in drei Sekunden durchforsten und dann die besten Ergebnisse rausziehen. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Da wird es auf jeden Fall, wird jeder Arzt zumindest begleitet werden von künstliche Intelligenz und Ratgeber sozusagen. Aber was, glaube ich, ein Urmensch und ärztliches Ding ist, ist sozusagen diese ganzen Weisheiten dann umzusetzen und erfahrbar und umsetzbar zu machen für den Patienten. Und da wird sozusagen vielleicht ein Shift stattfinden in Richtung eher Gesundheitscoaching, weil der Patient versteht ja dann trotzdem nicht, was Watson ihm da gerade ausgespuckt hat. Und da, glaube ich, ist sozusagen das, wo uns dann in Zukunft vielleicht eher so in Richtung Gesundheitsbegleiter, Coach und vielleicht auch mehr was ich auch immer schon geil fand, an der chinesischen Medizin und so weiter, weg eben von Arzt im Sinne von an Krankheiten rumdoktern und eher sagen, du wirst bezahlt dafür, dass die Leute möglichst lange gesund und komplikationsfrei hältst und sozusagen unterstützen, dabei eben gar nicht erst krank zu werden.
0: Ja, ähm, und die letzte Frage, wir haben es dann geschafft. Wenn du nochmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben, so zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung?
1: ja, ja, also wirklich frühzeitig, also nicht, ja, möglichst schnell dieses, diese, diese Manschetten loswerden. Und, äh, also Mediziner sind ja alle relativ ehrgeizig, sonst müssen sie in die Medizin studieren, aber trotzdem, ja, frühzeitig rechts und links zu gucken, damit man frühzeitig, das heißt frühzeitig, ja, hauptsache nicht zu spät, aber das findet, wo einem wirklich das Herz aufgeht und dann da eben, weil dann, dann wird auf einmal alles einfach, oder ne, einfach wird es auch nicht, aber einfach her, ne, wenn man das findet, wo man wirklich Leidenschaft für hat und ähm, nicht dann irgendwie was äh, macht, wo man denkt, okay, das ist jetzt aber im Curriculum so gefordert, also klar, wenn man hier zustimmen will, dann muss man, um das zu bestehen, auch was machen, ist auch kein Problem, aber dass man eben auch, und das ist eben heute möglich, rechtzeitig guckt, was gibt es denn noch alles für Optionen und es gibt ja heute viel mehr Optionen als früher. Und früher musste man sich nur entscheiden, welche Fachrichtung macht man, aber es war eigentlich alles, da man um irgendwie Arzt oder man ist zum MDK gegangen, aber letztlich war das vorgezeichnet. Heute gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ne? Man, kann in, man kann in ein Startup gehen. Eine meiner Mitarbeiterinnen ist auch, die ist fertig geworden. Die hat bei mir als Studentin angefangen und hat super immer auch mitrecherchiert und Skripte vorgeschrieben. Und die ist jetzt in einem Startup, die war nie wirklich äh, als Ärztin tätig. Ne? Wobei ich jetzt nicht sagen will, das, das hat ja auch was, wenn man mal überhaupt auch mal klinisch gearbeitet hat, ist ja auch was, was Gutes. Ne? Aber ich will nur sagen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und da einfach, immer vernetzen und auch das ist heute viel einfacher über die Digitalisierung, vernetzen, Menschen kennenlernen, online, offline, sich austauschen und dann, dann gibt es so viele faszinierende Dinge, wo man sein Herzblut im wahrsten Sinne Wortes einbringen kann.
0: Super, Dankeschön. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, ein gutes zweites Schlusswort. <lacht> und ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und dafür, dass du ja die ganzen Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast und uns da so einen Einblick gegeben Teilweise hast. Teilweise
1: etwas monologhaft und ich weiß gar nicht, ob ich am Ende dann auf die Fragen aber ein bisschen was habe ich schon beantwortet.
0: Ich hätte sonst schon <lacht> nochmal nachgefragt. Hast du. Ganz, ganz lieben <lacht> Dank dafür. Das war das Gespräch mit Dr. Stefan Waller und ich hoffe, dass du wieder einiges für dich mitgenommen hast. Teile super gerne deine Erkenntnisse mit mir und ja, vielleicht hast du dir ja auch schon einmal die Frage gestellt, was einen richtigen, in Anführungsstrichen, Arzt und eine richtige, in Anführungsstrichen, Ärztin überhaupt ausmacht. Vielleicht hast du sie für dich auch schon beantwortet. Ich bin super gespannt, wie du das Ganze siehst und freue mich, wenn du mich an deinen Gedanken teilhaben lässt. Schreib mir entweder gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram oder LinkedIn. Oder nimm auch noch super gerne an meiner kleinen Umfrage teil, wenn du das nicht schon ge getan hast. Du findest alle relevanten Links in den Shownotes. Schau da einfach mal nach. Und natürlich findest du auch dort alle Informationen zu Stefan, also zu seiner Webseite, zu seinem YouTube-Kanal und natürlich auch die vielen empfohlenen Bücher, genauso auch wie der Link zu seinem eigenen Buch. Vielleicht kennst du auch jemanden, für den diese Folge interessant sein könnte oder vielleicht auch der ganze Podcast. Dann teile das super gerne mit ihm oder mit ihr und hinterlass mir auch super gerne eine Bewertung zum Podcast. Das geht bei Apple Podcasts. Und wie auch schon erwähnt, kannst du mir auch noch fünf Minuten deiner Zeit schenken und an meiner kleinen Umfrage teilnehmen. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Ciao!